0: Mira, por ejemplo, yo tengo ahora un alumno que está, que está empezando bastante en el... Bueno, o sea, un chico que ya lleva muchos años tocando clásico y, y quiere un poco entrar en la música moderna y en el popular o el jazz o como lo queramos decir. Yo lo que siempre intento hacer con, con la gente que empieza en el jazz es uno que escuchen muchísima música.
1: Estás escuchando el podcast de Canciones de Jazz, un programa dedicado a los y las que quieren improvisar mejor, aprender sobre el jazz, su historia, su repertorio y mucho más. Descubre a través de los episodios todos los secretos de los músicos profesionales para iniciarte en esta música o bien perfeccionar tus habilidades de músico de jazz. Soy Rémi Meurice, tu anfitrión y el fundador de www.cancionesdejazz.com Una web donde puedes descargar material didáctico gratuitamente. Justo antes de empezar, acuérdate de ponerle una evaluación positiva al podcast y suscribirte para ayudarme a seguir creando episodios, tener invitados de marca y llegar cada vez a más músicos. Antes de presentar cómo se debe mi invitado del día, vamos a escuchar un fragmento de su música. He estado escuchando un extracto de la canción The Dream de Albert Costa y Álvar Munford con su grupo Hip Horns Brass Collective. Era una composición de Albert Costa. Albert Costa Vandrey es un trombonista especializado en la música afrocubana y es también un músico de sección muy activo en el mundo de las big bands y las brass bands. Es también el autor de un libro de transcripción de trombonistas de jazz llamado Jazz Trombone Ballad". Durante la entrevista de hoy vas a aprender cómo y por qué estudiar una transcripción de un solo de jazz. Hablaremos de rutina de estudio con, por ejemplo, la diferencia entre los músicos de música clásica y los músicos de jazz. Veremos cuáles son los trombonistas de jazz que debes conocer sí o sí. Vamos a ver mil y unas maneras de ser músico y por qué no hay que ser necesariamente bueno en todo, como lo demuestra la historia del jazz. Vamos a hablar de las diferentes sordinas y maneras de articular con el trombón. Vamos a ver cómo Albert tuvo la idea de fabricar camisas con ilustraciones de jazz. Y los consejos de Albert para alguien que se inicia en la improvisación y en el jazz. Sin más esperar, te dejo escuchar mi conversación con Albert Costar Van Drey.
2: Bueno, Albert, buenos días. Gracias por responder a esta invitación. La cosa es que nos, nos hemos conocido en una grabación, tú y yo, de una Big Bang. Y bueno, yo, de hecho, no, no, te, no te conozco. He visto que, que habías publicado un libro a través de unos amigos en común en Facebook. He dicho, ah, mira, este chico lo conozco y lo voy a, lo voy a agregar. Vamos a hablar y tal. Voy a ver qué está haciendo con, con, con el libro y tal. Me interesaba mucho. Entonces, eh, ¿te podrías presentar así en algunas palabras quién eres? ¿Qué haces? Eh...
0: Sí, mira, yo pues nací en un pueblo de aquí, Cataluña, vivo en Barcelona hace ya un montón de años y llevo pues ya casi unos 20 años, más o menos, dedicándome a la música popular y tal, y un poquito de jazz y tal. Y nada, pues llevo ya años tocando como freelance en Barcelona yo me dedico un poco a, más que nada a la música afrocubana, sobre todo en cuanto a bandas y a la brass band y también pues mucho en el mundo de la Big Band. O sea, es como son las tres cosas que yo he hecho más en mi vida. ¿no? Pues, música afrocubana, brass band y, y Big Band de jazz. Y nada, pues entonces durante el confinamiento, pues una idea que yo ya tenía de, de hacía tiempo pues la empecé a articular un poco en forma de libro y pues finalmente resultó este libro que se llama Jazz Trombone Ballads, que es un poquito una mezcla de muchas cosas. Es un libro que tiene como muchas partes distintas y que intenta como cubrir lo que yo considero que es un poco un vacío en, en, en el inicio del aprendizaje del jazz en los trombonistas, pero también se puede aplicar a otros instrumentos.
2: Genial, vale. Justamente era, era la siguiente pregunta, era cómo, cómo has tenido la idea ¿no? de, de hacer el libro. Este libro, de hecho, ya lo, lo estoy enseñando para que os hagáis una idea. Y, y bueno, tú eres profe, ¿tienes alumnos de trombón o de improvisación, de jazz,
0: de combo? Yo hago alumnos particulares en, en casa, okay. sobre todo los pechos he siempre, porque yo tengo... Yo me dedico más a, a, a conciertos, soy freelance y entonces intento hacer también alguna clase cuando puedo, pero no es mi dedicación principal. El libro nace un poco también de una cosa que los trombonistas de, de todo el mundo, ¿eh? y no es, no es una cosa que sean solamente los de jazz, sino que, perdón, los de clásico, sino que todos los trombonistas pues lo hacemos, es que usamos unos libros que se llaman vocalizers de de Roshud. Son unas transcripciones de como melodías líricas que se estudian en, en toda la carrera de todo trombonista, digamos, de, del mundo, ¿no? Uh -huh. Y que son unos estudios en forma de, de como baladas, podríamos decir, de, de clásico, que son melodías cortitas, que lo que ayudan es a trabajar sobre todo el tema del control del aire, el, la constancia en el sonido, el legato, trabajar muy bien todas estas bases que son importantísimas para cualquier trombonista. Entonces yo, en las clases que hacía y en mi estudio diario, hacía esto, pero incorporaba, en lugar de estudiar solamente roshut estudiaba esto mismo, es decir, trabajarlo... Todo sin lengua, notas largas, con mucho aire, octava arriba, octava abajo. Esto es lo que se hace en estos estudios. No tocarlo como está escrito, en octava abajo, en clave de don cuarta, cosas de estas de, de estudio técnico. Y yo lo que hice fue hacer esto, bueno, lo que hacía, y hacerlo con melodías de baladas de jazz. O de boleros, por ejemplo, de música cubana. Y a partir de aquí dije, hostia, esto se podría articular en, en un libro. ...en un libro que ayudara a que la gente tenga otros elementos para estudiar... ...que no sea solamente el clásico, porque yo esto en el libro lo, lo explico al principio... ...que son dos lenguajes distintos, si, si tú quieres aprender un lenguaje... ...tienes que entrar en ese lenguaje y no solamente tu guardas una melodía, ¿no? Entonces es interesante que la gente que quiera estudiar jazz tenga herramientas para estudiar jazz. Total, que me empecé a liar y dije, hostia, ya que son melodías de baladas... ¿Por qué no transcribo como la tocó una serie de trombonistas claves de la historia del jazz? Vale, pues vamos a hacer esto. En lugar de poner una melodía que podría ser como un real book, para entendernos, cogí y transcribí todo exactamente como lo tocaban, con sus lisandos, con sus variaciones, etc. Etcétera, etcétera. Y después la segunda liada fue... Hostia, bueno, segunda de muchas. Uh, ¿Y a qué transcribo...? una melodía de Mel Balliston o de Bill Wattrose o de Frank Rosolino o de Cal Fontana de, de gente muy clave en la historia del jazz ¿por qué no explico en tres páginas cuatro quiénes son? Porque mucha gente no sabrá quiénes son. Entonces, hay unas mini biografías que intentan ser lo más amenas posibles y lo más como demostrar quiénes son y también ver que son músicos muy distintos. Es decir, esto lo he intentado mostrar que hay muchas maneras de ser músico que no todo es ser un gran improvisador o un gran lector es decir tú puedes ser músico y de muchas maneras distintas y todas son igual de válidas e igual de increíbles entonces por ejemplo yo qué sé JJ uh, Johnson que es el puto dios del mundo del trombón llegó a un punto en que se fue a Los Ángeles y se dedicó a la composición Uh, Cal Fontana, que era el tipo que iba para el mejor solista de la historia del jazz, de repente se fue a vivir a Las Vegas y estuvo currando en Big bands de Las Vegas durante 30 años y no sacó su primer disco de solista hasta los años 80. Entonces, es como ver que hay muchas maneras distintas de, de ser músico. Total, hago esto y la última liada, digamos, pequeña ya era, hostia, ya que yo estoy poniendo unos símbolos, en estas partituras, que los músicos de jazz que nos dedicamos a esto ya los tenemos muy claros, pero igual la gente joven que empieza o la gente que hace la transición desde el clásico no sabe qué significa esto o qué significa mil movidas que hay en las partituras, pues voy a hacer una parte también que, que explique con ejemplos pues cada cosa que hay en el libro. Me lo tengo aquí, enseño un poquito. Pues cada símbolo sí. que... Y después ya que hay algunos temas como el de Al Grey que lleva sordina, una plunger en este caso, o el de Rosolino que lleva una cap, pues vamos a hacer también una pequeña apartado donde explique que sordinas son las más habituales en el mundo del jazz, de dónde vienen, cómo se usan, y ahí acabó la liada.
2: Bueno, vaya aliadas, ¿eh?
0: <risa> Bueno, no, perdona. Porque entonces también dijimos, claro, hay que poner un apartado al principio que hable de la transcripción, que eso vamos a ir mm. después, si quieres. Y después, claro, yo tenía un amigo, tengo un amigo, tenía, no, es mi amigo, que <risa> es Hermes Leble, que es un ilustrador increíble. Mm -hmm. y le empecé a liar a él para que ilustrara todo el libro. Entonces, cada tromonista lleva una ilustración y todas las ilustraciones que hay en el libro, aparte de la portada y tal pues lo ha hecho él y es un trabajo increíble.
2: Sí, luego lo hablaremos, pero también hay eh, laminas, eh, camisetas.
0: Sí, sí, sí he hecho un poquito de todo.
2: Sí, sí, ya, ya veo que, que lo has hecho a lo grande. Está muy bien.
0: <risa> me gusta liarme. Cuando hago, hago una cosa siempre me lío y voy haciendo más cosas.
2: Sí, ya veo. Bueno, yo creo que los músicos somos así un poco también el emocional. Eh, nos, mm. nos puede ayudar también a hacer las cosas así con, con pasión, ¿no? Una cosa que me ha gustado mucho que has dicho es que hay muchas maneras de ser músico. Mm. Eh, esto realmente yo creo que es muy importante recordarlo siempre porque, claro, eh, sí, hay muchas maneras y, y no podemos estar bueno todo el tiempo en todo. O sea, habrá épocas que, mira, estoy más en la composición, entonces, pues... Mm, por lo tanto, tengo menos tiempo para estudiar mi sonido o mis solos, mm. etcétera. Y, y a mí me gusta la idea de ir por temporadas, ¿no? Eh, yo también, en, en mi, cuando estudié, pues estaba estudiando un montón la técnica, luego la improvisación, luego el sonido, luego la composición y esto por capítulos. Y está bien ver que en la historia, de, en, digamos, los grandes músicos también han claro. tenido esto. Yo eh, he escuchado una anécdota de gigi Johnson también que conducía un, un taxi en algún momento de su vida. No sé si habías escuchado
0: Pero la no misma. No la he leído nunca.
2: Vale, yo había escuchado esto también. Ah, que... sí,
0: pues, podría ser. Sí. Porque ver, también son gente que vio épocas muy complicadas. Entonces hay, hay de todo. Lo que, esto que dices de, de cómo ser músico creo que es muy importante para la gente joven que está igual estudiando en el superior. Porque cuando yo estudié en el superior yo venía de de otra época, es decir, al menos en Barcelona, ¿no? yo ya era músico freelance, ya trabajaba, ya vivía un poco de la música y con mis veintitantos años decidí irme al superior y hacer la carrera. Pero ahora, por suerte, la gente ya viene con una escuela mucho más importante en jazz y música popular y ya entran muy jóvenes al superior. Y o tienes la cabeza muy centrada o a veces hay cosas en el superior de clásico y de jazz que que te pueden hacer imaginar que tú vas a acabar el superior y te van a empezar a llevar para hacer giras por todo el mundo, que te llamarán a la concerto y tendrás una plaza de solista directamente o que vas a ir a una pro, a una posición y ganarás una plaza en una orquesta o en una Big band. Hay que vigilar con esas movidas porque eso es lo que después genera frustración entre, entre los músicos, ¿no? O ver que, yo qué sé, pues que tú no eres igual de bueno en uno de los aspectos que citábamos, ¿no? que tus compañeros, pero es que igual eres muy bueno en otro aspecto y lo puedes potenciar y llevarlo al, al máximo, ¿no? Esto sin olvidar los demás, porque ahora mismo un músico profesional tiene que saber un poco de todo, tiene que poder leer a vista cualquier cosa que le pongan, tiene que poder hacer un solo improvisado en cualquier momento o incluso hacer un arreglo o componer. Mm. Aparte de todas las movidas que tienes que saber para vivir de la música que significa ser una persona normal también, ¿no? De... De, porque la música no es la hora y media que estamos en el concierto, también es ser una persona ordenada, que llegues a la hora que el ensayo se empieza a las 10 es a las 10 y tú llegas a las 10 menos cuarto para calentar, no llegas a las 10 y cuarto o que si vas de gira estarás más horas en una furgoneta muchas veces que no tocando eso mucha gente no lo tiene mucho en cuenta y entonces hay que ser una persona pues un poco ¿no? normal, sociable, que no... Que no se le vaya un poco las cosas de la cabeza.
2: Esto, esto es verdad, sí. Porque hay que estar en una furgoneta con otras
0: personas sí. durante muchas horas. Y... Ser educado, respetar a los demás, sí. respetar en todas las formas posibles, no hacer comentarios raros, o sea, es... ser un poco una persona normal.
2: Sí, 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 es muy interesante lo que dices de, de que además de ser músico, pues hay muchas otras cosas, ¿no? Como. Yo sé que sufrí bastante de, de esto, este síndrome que dices tú de, vale, entrar en el conservatorio y salir y decir, ¿y ahora qué? ¿No? Mm. Eh, y, y yo, de hecho, mmm, también hacía un poco las dos cosas en, en, en paralelo, ¿no? Eh, de freelance, tocaba bastante y tal. Y es cuando entré en el superior que paré de tocar. Y entonces fueron unos años un poco así de de estar solamente metido en, en los estudios y luego sí. cuando salí ya, ya no tenía eh, ni habilidades sociales ni contactos ni, no, ya, y tenía ansiedad, no sabía qué hacer y, y he tenido que trabajarlo también con, con otras cosas. Yo defiendo mucho también que las cosas aparte de la música ¿no? como que me ayudaron sí. a mí como la fisioterapia, psicología, también sí. pues... Eh, o, ¿Por qué no al marketing? Eh, aprender también la pe pedagogía y esto claro. que, que también de, oye, pues voy a crear un libro y, 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 voy a, y voy a intentar también hacer cosas con este libro, ¿no?
0: Claro, por eh, ejemplo, yo que lo que decíamos de cosas que te encuentras cuando tú cambias de entorno, por ejemplo, es decir, una cosa es que tú seas... ...un músico en Barcelona... ...después te mudas a Ámsterdam o Nueva York... ...y... ...los idiomas, por ejemplo... Esa persona, ¿no? Sí, o, sí... ...esto, por ejemplo, hay una anécdota en el libro de Al Grey... ...que era un trombonista... ...digamos, era el solista de la orquesta de Digi... ...y cuando el tipo se fue a hacer una gira con Conveigy... ...no le dieron ni un solo... ...y el tipo estaba rayadísimo... ...tipo, oye, ¿qué pasa? Y Conveigy le dijo, oye, tranquilo, acabas de llegar... O sea, no pienses que va a llegar y va a ser aquí la estrellita, ¿no? Es decir, que hay que saber a veces también relativizar su puesto y dónde quieres ir, ¿no? O sea, saber un poco ubicarte en, en tu entorno también.
2: Exacto, exacto. Eh, para volver al libro, entonces, yo veo como mm. que eh, tu libro es una manera tanto de, de, de calentar o de aprender la técnica, no, todo lo que dices, no, pero... De, de manera jazz, digamos, es como el equivalente de estos libros que decías. Yo sé que también, por ejemplo, con la trompeta y el, el, el arbán y todos estos libros, ¿no? Eh, entonces sería un poco esto, pero también es una manera de aprender el lenguaje, ¿no? Porque son transcripciones, hay frases,
0: sí. hay cosas sí, que hecho, puedes... Yo... Sí, Insisto mucho en la introducción, vamos a decir las introducciones de los libros son para leerlas, no, no son una cosa que te las saltes. Muchas veces está lo más importante de un libro. En este caso, para mí está lo más importante de este libro en la transcripción, el apartado que se llama la transcripción y en la introducción. Que yo te digo cómo se estudia este libro. Este libro no es para que tú cojas las transcripciones y, te, y las toques mirando el papel. Es decir, están porque tienen que estar, pero lo ideal es que tú transcribas tú mismo esas melodías y las aprendas de memoria. Porque el jazz o la música popular se estudia así, no se estudia con un papel. Y también lo explico en el apartado de transcripción, que esto... Yo con algunos alumnos que tengo llegan como muy mal entendido esto ¿no? de transcribir, para mí, ¿eh? para mucha gente también, pero para mí, no es hacer un dictado, escribirlo todo y luego leerlo. Sino que tú tienes que aprender la música de memoria, interiorizarla, trabajarla y después cuando tú ya te la sabes perfectamente, la has currado en los tonos que tú quieras, en los estilos que tú quieras, cambiando la rítmica de las frases, cambiando lo que tú quieras, la escribes para tenerlo guardado en casa y dentro de cinco años, si lo quieres tocar otra vez, te acuerdes, ¿no? Uh -huh. o sea, Se por puede... eso yo lo explico mucho en la, en la traducción y en transcripciones, de que intentemos trabajarlo de memoria y también que si hay un momento en que es muy difícil una, una frase por un compás, no hace falta que digamos esté solo no lo puedo trabajar. No pasa nada si un compás no lo puedes tocar. Esto no es completismo, no es como ¡Uy, ya tiene el nivel para tocar el no sé qué! Mm -hmm. Trabajar igualmente una, una obra, o en este caso una canción o un solo o una melodía, si hay un compás que no puedes tocar, igual aprenderás mil movidas y si lo trabajas dentro de un mes llegarás a tocar ese compás que ahora no puedes tocar.
2: Muy bien, muy bien. Entonces es
0: un poco para todos los niveles. Yo creo que sí. De hecho, también intento explicar el orden, porque claro, el orden aquí es cronológico. También como hay mucho texto de biografía, creía que era más interesante ponerlo en orden en cronológico para que tú entiendieras la evolución del trombón ¿no? y qué cambios ha habido en la historia del trombón que ha permitido que este instrumento nuestro pasase de ser un tipo que hacía glissandos en el maletero de un camión a, a un instrumento que puede tocar en cualquier en cualquier abanico de aspectos que puedes encontrar en la vida. ¿no? Por eso queda que algún orden digamos, de melodías no es de dificultad ascendente. Entonces, uh -huh. yo propongo un orden, que esto, si trabajar trabajas el estilo con un profesor, se puede cambiar, depende de las necesidades, o igual hay algunas que simplemente bajando una octava, porque son muy agudas, pues se pueden trabajar también, porque creo que hay un par o tres que son de un nivel medio-medio, y hay algunas que son de un nivel bastante alto, tipo casi de superior, va a entendernos. Okay. Bueno, no, de, de superior sí, de, de primero segundo de superior seguro. Ok,
2: para volver a la manera de transcribir un solo, lo que decías que, que no es solamente un dictado, que, que escribes y ya está, y luego lo lees, eh, lo bueno también eh, es que hacer transcripciones, eh, hay el audio de referencia, y en el audio hay muchas cosas que no se pueden escribir en la partitura. Entonces, eh, esto está, está muy, muy bien también de... De poder escuchar también algunas explicaciones que, que haces en el libro de los efectos, como, no sé, eso, los glisendos, los bends...
0: Eh, sí, sí, es que en el trombón la... aparte, claro, es una movida. Yo imagino que en el saxo hay otras movidas comparables. Yo conozco el trombón, entonces hablo de, del trombón. O sea, si te digo, haz un glisando, digamos, ascendente, hay tantas maneras de hacerlo que es imposible anotar exactamente cómo lo hace cada persona, porque puede ser más rápido, más largo, uh, puede llevar un poquito de un efecto de articulación en el medio, eso no se puede apuntar. Entonces, es un poco absurdo a veces intentarlo apuntar todo, porque al final llenas la partitura de, de cosas que hace que la música, que es lo importante, esté camuflada. Exacto. A pesar de eso, yo he intentado transcribir lo más fidedigno posible, porque uh -huh. hay momentos en que me volví un poco loco, transcribiendo depende de qué frase, sobre todo, claro, en baladas, tiempos muy lentos, sí. y a veces es difícil diferenciar entre, esto es un tresillo de corcheas, o es una, un lente de semicorchea y no sé qué ligado, a, o sea, a veces es un poco friki, y al final uh -huh. acabas poniendo back y, y se ha acabado, o sea, que a veces, o... Oh, o short of, esto se quiere que se pone a veces, ¿no? Tipo, más o menos es esto, escúchalo. Mm. Tampoco tengo que hacerte yo el trabajo de ponértelo todo exactamente. Escucha la música y la tocas, como tú creas que es. Después ya, si vas a clases, ya miraremos si lo has hecho bien o no. Mm. Yo no te puedo sí. dejarlo todo hecho.
2: Yo creo que, que la gente que, que tienen como miedo a transcribir por el oído, porque no saben si lo podrán escribir, etcétera. Yo creo que esto no debe ser una barrera, como dices tú, incluso tú eh, has estado en plan, no sé si esto es una corchera o no sé qué, es que no sé, de hecho muchas cosas no se pueden escribir, entonces hacer claro. lo mejor que podamos y, y la transcripción que harás tú del solo de Gigi Johnson en, en la y la que haré yo, pues a lo mejor mm, será diferente, yo pondré otro ritmo, pero esto no realmente no
0: importa. Una cosa que, que... Por ejemplo, yo, yo he transcribido decenas, centenares de, de solos de trombón. O sea, mi vida he transcrito muchísimo. Y esto, cuando yo lo que transcribir, que son melodías, que tampoco no es que sean solos súper idos. Y yo esto lo pasé a un par de colegas para que lo revisaran. Uh -huh. Y yo llevaba, imagínate cuánto tiempo llevaba con esas melodías y yo creía que estaban perfectas no lo siguiente... Y estos colegas me pasaron una revisión con algunas cosas que era... Ah, hostia, pero pues es verdad. Y después de escucharlo otra vez, viendo su corrección, dije... Coño, es verdad. Yo tenía... O sea, yo estaba equivocado. Porque a veces mm. también se te pone algo en la cabeza y después es otra, ¿no? sí y que sí. no pasa nada por equivocarse. Que todo el mundo se equivoca y no pasa nada.
2: Exacto, exacto. Sí. El, lo que quería decir también es esto de... El trombón tiene muchos efectos, ¿no? Y los trombonistas tenéis una manera también eh, de, de trabajar, pues el aire, eh, la respiración, etcétera. Que, por ejemplo, por, con los saxofonistas esto no no lo hacemos tanto, ¿no? Tanto vocalices y es, estas cosas. Uh -huh. Al ser un instrumento más fácil entre comillas, porque tenemos una llave de octava, eh, podemos pues la caña la podemos eh, apretar un poco, etcétera, entonces eh, yo creo que tenemos, bueno, nos podemos inspirar mucho del trabajo de los trombonistas. Luego también los efectos, eh, yo creo que en, en la historia del jazz pues todo el mundo se inspiraba, ¿no? en, en plan eh, los saxofonistas pues escuchaban los trompetistas y intentan, intentaban hacer eh, algunas frases similares, o los pianistas intentaban... Eh, no sé, inspirarse entre instrumentos. Entonces, yo creo que mm, esto va un poco con lo que decías antes, de, de que los músicos podemos ser muchas cosas, ¿no? Y una manera de, de mejorar también como músico es escuchar
0: otros instrumentistas que no son de tu propio instrumento. Por favor. O sea, sí. yo cuando, o sea no transcribas siempre trombonistas. A mí me flipa, ¿eh? Transcribir trombonistas, pero. Mm transcribe a otra gente también, que igual aprenderás muchas cosas más. O sea, yo puedo transcribir trompetistas, saxofonistas, pianistas, percusionistas también. También, o sea, ejemplo, también. Transcribes un solo de percusión y le pones notas después. Flipas. Pues mira, no, nunca claro. lo he hecho. Lo, buena idea. Vale, en la música afrocubana, por ejemplo, es una técnica de estudio muy guay. Transcribes un solo, digamos, de un bongosero o de un timbalero o lo que sea... Y después, cuando te lo sabes, le pones unas notas y tienes melodías rítmicamente súper interesantes, ¿no? Que seguramente igual no habrías llegado tú. tú solamente transcribiendo escribiendo solos de trombón a esas ideas rítmicas. Eso es muy mm. interesante también.
2: Mm. Sí, para componer también es, es muy interesante. Yo no lo hacía... Bueno, de hecho sí que lo hacía como componer cogiendo una, una clave rítmica e intentando componer, pues un groove o una melodía encima de esto, ¿no? ¿Tienes alguna camiseta o algo para, para enseñar?
0: Vale. Sí, hicimos unas camisetas que era más que nada porque esto lo sacamos con un bercami. Ok. Y entonces había pues otras recompensas porque había mucha gente, tipo yo qué sé colegas que no, que no son músicos familiares que decían hostia, es que el libro me gusta tenerlo pero puede apoyar con otra cosa entonces hicimos unas camisetas que quedaron muy bien sí, y sí, también sí. hicimos unas láminas así tipo póster para, pues, para ponerlo en casa o... claro aparte de que o sea, toda la movida esta es muy black son de esta movida del cine afroamericano porque, a ver, Hermes y yo tenemos como un imaginario a nivel gráfico muy común. Entonces era como muy fácil también de, de ir para esto, ¿no? Del, un poco el mundo del cómic, del pop art, un poquito, mm. hacer un poquito... Como que no fuera solamente dibujos X, ¿no? Y Hermes solo lo ocurrió que flipas, sí, sí. De hecho... Con el mes ese ocurro en. Yo, con, con cualquier oportunidad que tengo de darle curro, o sea, directo, porque es un. Es increíble. Sí, sí, de hecho, a mí,
2: pues me, me llamó mucho la, la atención ver justamente la portada del, del libro. Estaba a lo mejor, no sé, por internet, así buscando cosas y tal, y, y vi esto en, en un scroll Facebook, y hostia, eh.
0: Qué, sí, chulo, chulo, papi, qué chulo no, esto, claro. ¿y qué
2: es? Y luego, pues, ah, mira, es un libro. Ah, también es, son camisetas. Ah, también es un póster, ¿no? Sí, Entonces... el pobre él
0: me sufrió, ¿eh? Porque, claro, imagínate él dibujando trombones. Yo, no, no, es que este trocito de aquí... Es que la llave de esto, no sé qué... estoy al pobre al final... No sé cómo no me mandó la mierda, ¿eh? Porque no lo hizo en ningún momento del, del proceso. Yo, no, imagínate, empezamos en marzo... No, no, yo lo dejé un poco, ¿eh? Es decir, eso también igual es una cosa guay de explicar. Yo empecé la idea en marzo del confinamiento. O sea, empecé cuando estábamos ahí en casa encerrados a pensarlo bien y a escribir. Y cuando ya tenía una buena parte escrita, o sea, no todo, pero tenía bastante avanzado, yo lo dejé. Porque yo pensé, ¿esto a quién, a quién le interesa? ¿no? o ¿Quién soy yo para explicar esto a nadie? Es decir, esto creo que a nadie le interesa, o, o eso que te rebajas como que tú no puedes explicarlo porque no tienes los conocimientos necesarios o suficientes, o quien soy yo para un de Barcelona escribir un libro de historia del jazz, mm. de eso también ¿no? y lo dejé bastantes meses, hasta que un día, pues, cenando con unos amigos salió el tema y dijeron, tío, pero no, 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 tienes que, que hacerlo y tal. Y ahí pues dije, hostia, pues igual, si sí, hice un par de consultas más con gente así de referencia del mundo del trombón, tipo, oye, ¿tú qué, qué crees? ¿Crees que esto puede ser interesante o, o qué? Uno de ellos, por ejemplo, Sergi Vergés, que mm. siempre es una persona muy de referencia en Barcelona, ¿no? Y yo hablé con él muchas veces, tipo, si ¿tú qué opinas no de esto? Y de hecho él escribió el prólogo del... Desde el libro. hizo una revisión también del texto y de y un poco de todo. Y así, para llegar al punto de que tú a veces te imaginas una cosa y lo dejas porque no te ves capacitado, pero después es posible hacer las cosas si uno lo hace con cariño y con, con respeto y con trabajo y estudio.
2: Mm. Muy bien. Eh, ya, ya habías escrito las biografías y tal, eh, antes de dejar el libro. O, ¿O solamente habías hecho las, las
0: transcripciones? Digamos que esto viene un poco de, de mi trabajo final del SMOOC. Es vale. decir, yo cuando, cuando acabé el SMOOC hice un proyecto final que se llamaba Bones Only, que igual un día lo acabaré editando también, que era historia de la, de la evolución de la sección de trombones de la Big Band. Es decir, era un análisis de, de cómo ha cambiado, cómo se toca en una Big Band desde las primeras Big Bands, uh, pasando por Ellington, Basie, Tad Jones, uh, Stan Kenton, o sea, analizar un poco cómo se toca, qué rol hay, el lead cómo toca, el trombón bajo cómo toca. Y esto era un trabajo bastante largo y bastante profundo. Y entonces algunas biografías estaban por ahí puestas, también de estas, porque después, como no tenía suficiente con eso, Hice la extrapolación de la sección de trombones para hablar de que hay grupos que son cuatro trombones con base rítmica, por ejemplo, uh -huh. o dos. Y entonces ahí hablaba de J.J. Johnson con K. Winning. ¿no? Y ahí, pues de eso ya tenía la de J.J., la tenía bastante preparada. Y cuando lo dejé, tenía pues transcrito la mitad, más o menos, de, de melodías y escritor la mitad. Pero también el tema está en que fui cambiando un poco lo, las transcripciones. Algunas que yo, yo tenía muy claro que iban a ir después no fueron. Porque mm. no me cuadraban tanto, porque veía que, que, sé, que se repetían muchos tonos, que igual era siempre, no sé, que el, el carácter era el mismo. Entonces buscar una que llevara sordina, una que no. O Sabía sea, como un, también quién tiene que estar, quién no puede estar por tiempo. Es decir, yo me hubiera gustado poner cuatro o cinco más, pero es que por tiempo y por locura era imposible. Mm. Entonces, que claro, al final puse nueve, más como un bonus extra al final de dos, que son actuales, digamos. Entonces, sería como nueve históricos más dos actuales.
2: Mm. Bueno, pues así. Está muy bien también dar, también, eh, a lo mejor que estos dos actuales, pues, o un amante del jazz, pues, podría no conocerlos. Y, pues, así, pues, es también...
0: Importante, ¿no? Hablar de, claro. de las personas vivas también, ¿no? El... Sí, totalmente. Bueno, sí, en este caso, hablar de personas vivas, eh, con una no, no tuve el tiempo de poderlo hacer porque las dos personas de extra, una es John Alred, que a nivel de tradición jazzística es eh, el, ahora de los mejorcitos que hay, y el otro era mi profesor de trombón del SMU, que es Tony Belengue, que es una persona clave en el mundo del jazz europeo a pesar de que seguramente de Pirineos para arriba no, no fue lo conocido o reconocido como debería ser porque es todo el mundo que lo ha escuchado y ha compartido con él, pues lo valora como uno de los mejores turmonistas de Europa sin ningún tipo de duda ¿no? y bueno, pues tristemente Tony murió el año pasado el año pasado claro, con el cambio de año, bueno o sea, yeah. murió en el proceso y, y era como, hostia yo ya quería ponerlo antes y mira al final lo he puesto igualmente, porque también es un tributo a gente de aquí, no que a veces parece como que solamente miramos para, para un lado y aquí hay gente buenísima que está dedicándose a esto.
1: Mm.
2: Sí, ok, sí. Eh, te quería hacer más preguntas, eh, ¿tienes algunos consejos para trombonistas que, que quieren aprender jazz?
0: Mira, por ejemplo, yo tengo ahora un alumno que está, que está empezando bastante en el... Bueno, o sea, un chico que ya lleva muchos años tocando clásico y, y quiere un poco entrar en la música moderna y en el popular o el jazz, o como lo queramos decir. Yo lo que siempre intento hacer con, con la gente que empieza en el jazz es, uno, que escuchen muchísima música. Por eso, por eso también el libro incorporado de cada trombonista una discografía recomendada por saber por dónde empezar, ¿no? Porque ahora yo cuando era joven no había nada y ahora hay demasiado igual. Entonces tú abres, si la gente abre YouTube o Spotify y ponen buscar y no sabes qué disco es por dónde empezar, igual también empiezas un poco raro, ¿no? Entonces mola tener como una, un poco una guía de, de escucha, ¿no? Entonces yo les recomiendo que escuchen muchísimo y, y después dos cosas. Una que es transcribir a muerte a Muerte, o sea, yo intentaría transcribir cada semana un, un solo, si, si fuera o sea, mínimo, ¿eh? si fuera si estuviera empezando, no. Y la otra es intento que conozcan bien las tonalidades para como punto de partida, es decir, tener mucho en los dedos o en este caso en la mano y en el labio, pues las tonalidades, trabajar las 12 tonalidades por igual que no sea do, fa, si ni la bemol y de repente llego a si mayor, y como es la última pues ya estoy cansado y, y no lo hago tanto, ¿no? Por eso yo siempre le digo que, pues, que estudie las 12 cada día, pero que empiece cada día por una distinta, por ejemplo, ¿no? Sí. Que no empiece cada día por do o cada día por si bemol, porque si no, después las más difíciles que te quedan al final pues son las que menos trabajas, ¿no? Y después, a partir de ahí, pues empezamos a trabajar un poco la, la improvisación, uh, pero a partir de, de estas dos bases, ¿no? Para mí, de tener muy claras las tonalidades, y Después, pues transcribir mucho para coger ese lenguaje. No, yo lo que les digo sobre todo es de no, no quieras, o sea, no pretendas improvisar jazz sin haber escuchado jazz. Es como si yo quiero hablar inglés y nunca he escuchado a un inglés hablando, es imposible. No, uh -huh. entonces tú tienes que empezar pues escuchando jazz y, y copiando. Es decir, transcribir al principio cuando les dices no, coge esta frase y tocan los 12 tonos y cuando vengan en el solo que estamos en el tema que estamos estudiando esa frase. Si, pues, si creen que estás como copiando, ¿no? Es como, bueno, es que el mundo del jazz funciona así. O sea, tú coges una frase que te gusta, ¿no? Y la vas modificando y al final la has modificado tanto que dentro de unos años ni te acuerdas de dónde venía. Mm. A mí me pasa mucho, ¿no? Que toco una frase y digo, hostia, pero esta frase? ¿De dónde viene? Y la de alguien.
2: Y la irás tocando a tu manera, de todas maneras. Claro. No, no, no puedes, sí. aunque transcribes Gigi Johnson, por ejemplo, no podrás sonar nunca Gigi Johnson, porque siempre hay una, part, una parte de ti, ¿no? De que claro. tú sin querer le, le vas a dar tu, tu cosa. Entonces, claro. yo creo que no, no hay que tener miedo a, a no ser original, porque ya, ya lo somos, o sea, somos todos diferentes sí. y. y aunque sea el sonido, tenemos todos una fisiología diferente y hará que tu sonido será diferente a alguien que estudie exactamente las mismas cosas. Que, te, que
0: Y Sobre todo al principio, tú no puedes pretender que nunca esté en improvisación y ser súper creativo desde el minuto cero. A ver, hay gente que es súper dotada y que seguramente lo puede hacer, pero los mortales pues tienes que hacer un periodo ¿no? de, de estudiar a la gente que ha empezado esta movida. Es como, tú no puedes inventarte palabras desde cero, tienes que saber las palabras y después cuando te las sabes todas, las ordenas. Pero mm. no puedes escribir un libro sin saberte palabras, pues esto es lo mismo, tienes que conocer cómo se articulan las frases en el jazz para poder hacer un solo. Y justamente, si no, no
2: justamente com como ejercicio de improvisación,
0: ¿recomiendas algo en concreto? A ver, a los chicos que empiezan Estamos hablando de empezar a empezar ¿eh? uh, Sobre todo lo que intentamos Trabajar es, es que sea Muy clara la definición armónica Por ejemplo, es decir Que, que la conducción de las notas sea la correcta uh -huh. Que a veces Intentar hacer algo como Muy simple, de tocar La tónica en cada acorde De cada acorde y conducir la melodía Para llegar a la tónica siguiente no, Cosas de estas y que sea muy que la melodía sea muy tonal, es decir, a veces yo tengo amigos que saben muchísimo más que yo de improvisación que siempre lo dicen, ¿no? O sea, no nos liemos con los modos, si es do mayor y es 2, 5, 1, sigue siendo do mayor mm. lo importante es las notas importantes que van en el 2 y que van en el cinco pero si empieza a decirle a un chaval que empieza, no, es que esto es dórico, es que esto es mixolidio, es que esto... pero si son las mismas notas, son 12. Sí. O sea, hay 12, bueno, en este caso no son 12. Pero que no liemos a la gente que está empezando.
2: O sea, realmente improvisar ya con pocas notas, pero ya intentar crear algo. Y, claro. y aunque, por ejemplo, por, un, por una persona que empieza y que ya no... Aunque ya he escuchado un poco de jazz, al principio de todo no puedes tener vocabulario porque no, no has hecho ya muchas transcripciones. Y no. claro. Entonces yo creo que ya desde, desde este momento ya puedes improvisar un poquito, ya con pocas notas, lo que dices
0: tú, la fundamental, conducción de las notas importantes. Claro, conduce Entonces, la fundamental, después conduce las terceras, exacto. después las quintas. Después, pues ya empezamos a crear un poquito más, ¿no? Pero, y se puede hacer con movimientos armónicos simples, tipo 1-5-5-1, 1-4-5-1, y trabajar ya, conducir las melodías, ¿no? Y saber que si tú estás tocando en, en el quinto grado, ¿no? En sol, 7 un si la siguiente nota que vas a tocar es un do. Mm. Mucha gente empieza y, y sale, hace unos saltos, ¿no? O sea, con, condujamos un poco mejor las melodías, después ya le pondremos pues todo lo que queramos de, de picante y de especies y de todo lo que queramos. Pero al principio, que la gente sepa, a menos a mí, me hubiera gustado cuando yo empecé a estudiar que me lo hubieran remarcado más, ¿no? Que sea muy simple y que entiendas muy bien el esqueleto de las melodías uh -huh. que estás haciendo cuando improvisas. Después ya lo vas a, a, a variar y a meterle lo que tú quieras, pero al principio ser muy claro en eso. De tener clara la armonía y de trabajar todo de memoria, dejarte de real books y de Aversols y de cosas de estas y trabajar los temas de memoria. Mm. Y, y yo, si me vienen a un chaval a estudiar, cuando me vienen, intento darle lo, todo lo que puedo al principio. Cuando veo que ya yo no puedo enseñarle más, le digo: Mira, vete con alguien que sepa de verdad. Porque yo si tengo que enseñar jazz, enseño las bases y después digo: Mira, ahora vete pues con Luke. Vete con Gabriel, vete con gente que, que ha estudiado 20 50 veces más que yo y que te va a enseñar mucho más que yo. O sea, los profes tienen que saber cuándo ha llegado el momento de acompañar a los alumnos sí, sí. a un sitio mejor porque tú no puedes enseñar a alguien toda la vida. Estoy de acuerdo. Perdona, es que el otro día estuve en mi pueblo, que es un pueblo muy pequeño de 500 habitantes... Y yo estudiaba con, con Mercé, que era una profesora mía, que era una mujer que no tenía ni idea. O sea, ella había estudiado dos cursos de piano en los años 50. Pero ella, <ríe> se tenía que enseñarte el lad que era cambio de clave cada tres compases, ella se estudiaba a sus 60 años las claves de Don Cuarta, de todo, para enseñártelo a ti. Pero llegaba un día que te decía, oye, se ha acabado, a partir del año que viene vas a ir a estudiar con tal persona. Y ella te llevaba en coche al pueblo de al lado para que estudiaras con alguien mejor que ella. Y cuando ya esa tampoco, decía, vale, ahora vamos a ir con tal. O sea, que hay okay. que saber un poco, o sea, no ser egocéntricos no a veces en, en eso, de decir, vamos a intentar que la gente aprenda lo máximo posible y que todo a veces no es solamente con mí.
2: Mm -hmm. no sé si me explico. Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, de hecho, mira, yo empezaré a hacer entrevistas como como eso, también para también tener otros puntos de, de vista, yo creo que es muy importante luego, claro. yo creo que hay una cosa que es, puede resultar un problema ahora, que es el fenómeno de tener todo accesible y, y claro, vas saltando de un tutorial a otro, a otro y siempre las nuevas cosas así de moda ah, he visto el, el modo tal o la armonía negativa de no sé qué, etc. y al final te pierdes un poco y, y al final no estudias, no estudias nada porque siempre estás saltando de una cosa a la otra. Entonces yo creo que también eh, beber de muchas fuentes, pero, pero estudiar las cosas una tras otras también, ¿no? Intentar tener sí. un poco un plan. Y en esto un profesor pues, te puede ayudar. Sí, eh,
0: a paso también, ¿no? Un poco de, de no querer... Tocar ya depende de que cuando aún no eres capaz de tocar un blues o un rhythm, uh -huh. ¿sabes? De que igual sí, hay sí. unos pasos o, o yo qué sé, de que si tú quieres, si te gusta mucho la música afrocubana, pues igual puedes estudiar eso con mucha profundidad y son lenguajes completamente distintos, que esto pasa muchas veces también. Mucha gente se cree que si toca jazz puede tocar música afrocubana y eso es una mentira como una casa. O sea, mucha mm. gente se cree que si es capaz de tocar trullos de bebop, los mete donde sea y es increíble. No, mm. hay música que es con muchos colores, hay mucha música que es con dos colores a veces. Y sí. es igual de válida, igual de buena, ¿no? Entonces hay que saber un poco también estilísticamente en cada momento que tienes que tocar. No puedes hacer el mismo solo en, en, en un rhythm que después en un, en un blues uh, X o en un funk o en un tema guabancó. O sea, no puedes tocar lo mismo siempre. Mm. Y hablo de los dos sentidos, ¿eh? Yo no puedo tocar lo que yo toco cuando toco música afrocubana en un blues, porque es absurdo.
2: Sí, 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 a no ser que sea afro jazz.
0: Yeah. O que sea una cosa que sí. es una broma en un momento. Sí, ¿no? sí, y, sí. Y es una bromita por ahí para que la gente se ría, pero... Sí, sí, sí. Hay que tener un poco de concepto, ¿no? El, el concepto creo que es súper importante, y eso viene de escuchar mucha música, ¿no? Si tú escuchas mucha, mucha música, te das cuenta de las diferencias que hay entre los estilos.
2: ver hmm. tendría muchísimas eh, más preguntas y, y podríamos ahora hablar de música afrocubana, etcétera, pero eh, vamos a intentar eh, cerrar poco a poco esta entrevista. Te quería hacer eh, tres preguntas más, eh, que son, eh, si tienes alguna anécdota para contar que sea de viaje, de tu vida de músico, de, de lo que sea, luego si tienes un libro que te ha gustado particularmente hace, hace poco o, o en tu vida, y luego, pues este libro, pues, ¿dónde lo podemos ¿dónde
0: lo podemos encontrar? Vale, mira, este libro lo podéis encontrar uh, en mi Instagram, en la, en la bio. Hay un enlace a un formulario donde ahí se puede pedir el libro, la camiseta o, o la lámina. Vale, y pondré el enlace yo también en, vale, en, sí. en la plataforma donde estéis escuchando vale. esto. Y yo esto os recoge en Barcelona o lo mando a cualquier sitio. Yo he mandado libros ya a Australia, Estados Unidos, por Europa, o sea que se puede mandar donde, donde sea. Bien. En Mallorca, por ejemplo, se puede encontrar en Instruments, que es una, un luthier de, de Mallorca, así muy potente, que está haciendo trompetas ahora increíbles. Y Diego, pues ahí tiene unos cuantos libros para, para vender también. Vale. Un poquito a poco igual estará en otros sitios, pero de momento lo, lo estoy gestionando yo desde, desde casa, digamos. Vale, ok. Y, a ver, de, de lo, un libro que he leído últimamente, Just Trombone Ballad, se llama. <risa> no, sí, no, sí. No, de, yo también, de, yo también he leído. A ver, ya que estamos de trombonistas, por ejemplo, Arnold Jacobs' Song and Wind es muy, muy clave, por ejemplo, o The Art of Trombone Playing, de Glenn Hammer. Son libros como muy, muy, muy clásicos de de, de estudio de técnica y de control de aire que son súper importantes uh, después si quieres que te recomiende novelas también puedo recomendar novelas pero sí, sí, que sí. Que la pregunta era de, de libros de música
2: hombre yo, yo mmm, volviendo a lo que has dicho al principio de todo que, que un músico no es solamente un músico, primero es una persona y luego un músico. Entonces, sí. yo creo que la música puede nutrir a la persona y, y la persona puede nutrir el músico. Entonces, Total. adelante, no, no te cortes si te ha gustado.
0: No, pero hay muchos libros muy interesantes realmente para, para complementar el estudio, que a veces no todo es tocar uh -huh. incluir, improvisación o técnica, sino que puedes... Leer mil movidas que te ayudarán a ser mejor músico, segurísimo. Y que puedes leerlo también en sitios donde no podrías tocar, ¿no? Porque no, no puedes tocar en todos los sitios. Y eso es importante. Sí, sí. Cuando estás de gira, por ejemplo, te hay muchos momentos para leer. Uh -huh. y, y en lugar de estar con el móvil, pues estar leyendo. Que seguro que te ayuda más a crecer como persona que estar mirando el Instagram. Esto es bastante probable. Bueno, en Instagram hay cosas impresionantes, ¿eh? pero... Tampoco no que ser un boomer que se llama ahora, ¿no? Y decir que todo lo que está en Internet es una mierda porque si no, no estaríamos haciendo esta entrevista. Exacto. Pero que es guay, ¿no? Volver a, la, a las cosas analógicas, de tocar el libro y mm. olerlo y estas cosas que a veces se olvidan con, con tanto Internet. Exacto. Sí, sí. Muy bien.
2: Pues vale. gracias, Albert. Por haber estado conmigo. Por, la,
0: por el medio que has creado ahí de la plataforma, que es muy interesante que la gente vea también, ¿no? Pues sí. cómo la gente se dedica a la música, y la gente que está empezando tenga herramientas para, para estudiar. Sí,
2: sí, sí, es, es importante, yo creo. Y bueno, es, es parte de mi camino ahora también de. de. hacia la, la, la pedagogía y, y dar clases, etc. Es otra faceta de de músico. Bueno, pues muchas gracias. Vale. Y un placer tenerte y, y espero verte muy pronto. Hasta luego. Hasta luego.
1: Gracias por escuchar el podcast de canciones de jazz. Si te gustó el episodio, deja la mejor evaluación posible en tu plataforma de podcast preferida y escribe en comentario unas palabras para animar a otros a escuchar el podcast. Así me permitirás seguir grabando episodio y aportarte contenido de cualidad. Te tomará 20 segundos nada más y ayudarás al podcast a crecer. Puedes también recomendar el podcast a un amigo y enviar tus preguntas y sugerencias visitando www.cancionesdejazz.com barra podcast. Gracias de antemano y nos vemos en el próximo episodio.